0: prostra-me Dando graça. Agradecendo pelo dom de nossas vidas, por ser esse escolhido. Temos muito a agradecer, né, meus irmãos? Então, que a gente seja grato a esse Deus que tanto nos ama e tanto se. Voltou Ficou um probleminha na internet aqui Talvez tenha sido isso que tenha travado por aí Pois é, meus irmãos é dentro desse sentimento de gratidão ao nosso Deus, o Senhor. E gostaria de iniciar esta manhã, esta manhã que nos proporciona, estar sentado para ouvir a Palavra de Deus, ouvir o que Ele tem para nos falar, para nos conduzir neste dia. Que o Espírito Santo nos dê esse coração dócil a ouvir a Sua voz, que o nosso coração seja um terreno fértil. E a Sua palavra, essa palavra que nos dá vida, seja sustento para nós. Para que, como aqueles escolhidos, separados pelo Senhor, possamos, de alguma forma, devolver a Ele, através de nossas vidas, estes frutos que Ele deposita em nós. Que a gente possa na condição de escolhidos e amados de Deus. Ser como aqueles primeiros escolhidos, a ser novos cristos para aqueles que se deparam conosco. Lembremos, meus irmãos, essa é a nossa vocação. Somos chamados a salvar almas para Deus, a conduzir essas almas de volta para a igreja. E só somos capazes de viver esta vocação de forma plena quando colocamos o nosso coração em comunhão com o Espírito. Colocamos o nosso coração em comunhão em Deus. Através do Espírito Santo, através de Sua Palavra, através da comunhão. Através dessa abertura que em Seu mistério de amor Deus nos concedeu a viver essa plena comunhão. Homens falhos, pecadores, mas que tenha a dádiva e vai a graça de ser um só com Ele. Basta que a gente viva o amor, basta que a gente viva o que este Santo de Deus nos ensinou em sua boa mão. Que o Espírito Santo, que habita em nós, reacenda em nós essa chama de sermos em adoração, e sermos consagrados a este Deus Sim, somos sim consagrados Somos povo escolhido, somos povo separado Independentemente da fase que estamos Somos consagrados ao Senhor Assim devemos nos sentir Assim devemos colocar o nosso coração Pois aí o Espírito vem confirmar Vem dar esta adesão, vem dar o atestado Sim, de fato este é, este é meu consagrado Mas esse atestado só vem através de nossas ações De nossas intenções, de nossas inclinações Primeiro passo Após descobrir-se amado é esta adesão, é esta decisão Então que a gente tenha esta certeza em nossos corações Somos chamados a ser filhos desse Deus Altíssimo, a este Deus misericordioso, a este Deus de amor. E como filhos dele, precisamos tomar posse de nossa posição, precisamos tomar posse de nossa condição de cristão. E é o Espírito que é acende nós essa certeza e essa vocação de sermos cristãos. Então que esse Espírito possa nos conduzir possa derramar em nós toda a clareza que vem dele para que a gente entenda o que esta palavra quer nos nutrir, o que esta palavra quer nos conduzir, o que esta palavra quer nos edificar. E dentro desse, dessa proposta, e dentro desse mistério que é a sua palavra viva, mas que nos conduz num único caminho, numa única verdade, consigamos como família em adoração, ser essa face de Cristo para todos os irmãos que nos procuram. o Espírito Santo, queima os nossos corações. Faz de nós esse sacrifício vivo, Senhor, esta oferta agradável a Ti. Que nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, nossas misérias sejam desconsideradas nesse momento. Mas sabemos, Senhor, que faz parte de nós. Estamos neste caminho, porque sabemos que por nossas pernas sempre escolhemos os caminhos errados. Mas através de Tua misericórdia e Espírito, estamos aqui diante de Ti mais uma vez. E não desistiremos. Não desistiremos porque já sentimos o teu amor, já experimentamos esse amor que nos sustentou até aqui, que nos ergueu, que nos levantou e nos deu nova dignidade de Filho. E é por essa dignidade e amor que recebemos, que escolhemos diariamente seguir o Teu caminho e ouvir a Tua voz. E é sem o Teu poder, Senhor, não podemos viver. Já experimentamos uma vez e sabemos que é onde queremos estar, Senhor. É onde queremos estar. Então faz-nos, Senhor, reacender em nós essa chama diariamente para que possamos decidir mais uma vez, eu sou teu filho, eu sou filho de Deus, sou povo escolhido, sou povo separado, eu sou amado de Deus. Repita, meu irmão, repita, minha irmã, para que estas palavras façam sentido em teu coração e que possas, desta forma, ir tomando posse, e entendendo o teu papel de filho e de filha desse Senhor. Para que, unidos neste mesmo carisma que nasceu do coração de Deus, em um só coração, uma só voz, uma só adoração, como somos chamados, possamos ser essa parte separada de verdadeiros adoradores. Aqueles adoradores que o Pai procura. Porque adoramos em Espírito e em verdade. E entendemos que o Pai é Espírito. E precisamos neste Espírito o adorar. Que o Espírito Santo nos conduza, Senhor. Manda teu fogo, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. o Espírito nos reacenda-nos, é assim, neste momento e que a unção do Senhor nos prepare para ouvir e entender esta palavra e que possamos a colocar em prática em nossas vidas não sejam palavras vazias não sejam apenas mais uma história e sim palavras vivas que nos vivificam e nos conduzem à salvação eu a Teu fogo Senhor Manda teu e de novo, manda teu fogo e mãe de novo, manda teu fogo e mãe de novo, manda teu fogo e mãe. que nos trouxe aqui, Senhor, não desistiremos de te perseguir até te encontrar. Não podemos ficar de Mostra quem tu és. Vem nos hesitar, nos fazer de novo. Amém. Pois é, meus irmãos, hoje começamos o nosso dia com a notícia que deixa o nosso coração apertado, por saber desta dor da saudade de nossa irmã, irmã Teresinha, que devolveu sua mãe aos braços do Pai, mas também de coração confortante e em paz porque sabemos que esta é a Páscoa que todos esperamos, que todos aguardamos e que um dia chegaremos com a graça de Deus. Mas fica aí o nosso coração e os nossos sentimentos com essa nossa irmã, que o Espírito de Deus possa confortar de alguma maneira este momento. E é na certeza da salvação e é na certeza da eternidade que nos apegamos e encontramos essa paz necessária por esses momentos de dificuldade então que as nossas orações alcancem o coração dessa família e que de alguma forma encontre conforto em nossas orações pois é meus irmãos hoje vamos partilhar um pouco da palavra de Deus partilhar um pouco o evangelho o dia de hoje é do tempo pascal Que é retirado do Evangelho de São João Capítulo 6 Do versículo 60 ao 69 João, capítulo 6 Do 60 ao 69 Amém? É uma palavra um tanto quanto forte um tanto quanto, vamos dizer assim, que traz a necessidade de um entendimento do Espírito. Porque só aqueles abertos a entender e a se envolver são capazes de aderir. São capazes de decidir em assim seguir. E é dentro dessa proposta que queremos conversar um pouco hoje. Proclamar o Evangelho, depois damos seguimento à leitura. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos seus discípulos, ouvindo disseram, isto é muito duro quem o pode admitir sabendo Jesus que os discípulos murmuravam por isso perguntou-lhes isso vos escandaliza que será quando vir de subir o filho do homem para onde ele estava antes o espírito é que vivifica a carne de nada serve as palavras que vos tenho dito são espírito e vida Mas há alguns entre vós que não creem Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair Ele prosseguiu Por isso vos disse Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante a gente perceber nessas palavras, de certa forma no mundo ao qual hoje estamos inseridos, onde é muito mais fácil adequar palavras a uma forma mais branda de se escutar, para que assim se encontre mais adesão, se encontre mais corações aptos a querer viver algo. Percebemos que faz parte também da pedagogia do Senhor separar, aqueles que indecisos, aqueles em cima do muro, aqueles que de alguma forma ainda preferem viver em seus confortos, em sua zona de conforto, em suas vamos dizer assim, em suas vidas velhas, né? Ou de alguma forma querendo adequar um novo, que a palavra de Deus é a boa nova, ou seja, é novo para especial para esta época. Então era muito mais fácil ou querer viver as conform... os seus conformismos, ou de alguma forma querer adequar este novo para as suas realidades. Mas não é bem assim que funcionam os mistérios de Deus, não é assim que funciona a sua palavra, não é assim que funciona a dinâmica de Deus. Se fosse assim, Ele não nos teria deixado esta carta como nosso pai costuma nos dizer, né? Esta carta de amor é dura, é muitas vezes difícil de seguir. Bate às vezes esse desespero, porque nos deparamos sempre com as nossas nossas faltas, nossos pecados, nossas misérias e de alguma forma pre preferimos nos manter, desta... uma coisa. E aí? Opa, oh, peraí, vou deixar. Vem cá. Opa, isso. Deus abençoe. Meu Deus, viu? Que temos uma visão. Deus <risos> abençoe. Tudo bom? Deixa eu ficar Deixa eu ficar Dá a chapa pro pessoal. A chapa pro pessoal aí. A chapa, a chapa. Aparece tua mão. A tua mão tá aparecendo. Tchau. E aí? Vai ficar aqui? aqui? Quer a cadeira? Hoje o Pepe vai partilhar comigo aqui a palavra, né, Pepe? Vai mãe, amém? 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 Olha, tá aqui, ó. Amém? E como eu vinha falando, é muito mais fácil, então, para nos mantermos, de alguma forma, dentro desse nosso conforto e da nossa antiga vida, querer adaptar o que Deus quer para nós de uma forma distorcida, de uma forma a qual muitas vezes se afasta da verdade se a gente crê que isso aqui é palavra de vida se a gente crê que isso aqui é palavra de Deus e o próprio disse aqui no evangelho que ele é a única palavra a única, a único, o único caminho, a única vida então se a gente quer distorcer de alguma forma isso a gente acaba nos afastando da verdade a gente acaba nos afastando da única verdade e quando nos afastamos, perdemos essa comunhão com Deus. Então, é isto que Cristo vem alertar os seus discípulos. E o que foi essa palavra dura? Não sei se vocês se recordam. Inclusive, foi tema do evangelho dos evangelhos anteriores. Cristo vinha já anunciando o que há, o que estava por vir, né? Após a sua morte e ressurreição, ao qual Ele seria entregue por amor a nós. E, deixar, e se deixaria como alimento ou seja um Deus que mais uma vez se, diminuir, se diminuiria a, a tal que seria ca, capaz de se entregar em alimento a nós onde um Deus seria um só com nós homens por mais falha que temos por mais pecados que temos ele assim se faz um só conosco essa comunhão essa forma de trazer para nós vida, alimento, constância, cura, enfim e este amor não foi compreendido por aqueles que não se permitiram entender sabemos que muitos dos mistérios de Deus é necessário os abrir a esta experiência de fé muito do que Deus revela e fala para nós a nossa razão não chega, não acompanha. Ainda vemos de forma limitada, de forma turva. E é necessário, muitas vezes, que entre aí a fé, que entre aí, então, essa experiência que tivemos com Deus, que fizemos a gente aderir este caminho. Mas dentro dessa adesão, Deus vai nos preparando aos poucos, vai nos ensinando, vai nos moldando a sua palavra. E quando já estamos envolvidos por este amor Que é o que ele estava fazendo com aqueles discípulos Ele já pregava, ele já vivia, ele já mostrava Quando estava na parte boa Quando estava ali apenas nos milagres Quando estava ali ainda nas palavras doces Nas palavras de amor e de misericórdia A multidão estava com ele Mas quando ele precisou mostrar também o outro lado Que é o lado da cruz que é o lado das dificuldades, que é o lado do sacrifício, que todos nós, como cristãos, também passamos. Né? Quem de nós não tem a nossa cruz? Quem de nós não tem as dificuldades? Quem de nós não passa por essas tribulações? Onde a nossa fé muitas vezes é provada? Né? Onde muitas vezes as nossas decisões são colocadas no fogo? E aí é hora de decidir. A revelação já foi feita. Já alcançamos, Deus já se mostrou, eu sou Deus e Tu, é, tu és meu Filho amado. Mas para que a gente viva esta comunhão de forma plena, você precisa entender que somos um só. E para que eu seja um só contigo, para que ele seja um só comigo, nós precisamos, de alguma forma, ir transformando as nossas vidas e o nosso coração para melhor recebê-lo em comum, para melhor vivenciá-lo em comum. E é isso que Ele nos pede, é isso que Ele nos, nos ampara. E muitas vezes, e aqui eu preciso falar de forma até mais direta, né? porque infelizmente hoje, escutamos muito esse discurso, inclusive dentro da própria igreja, essa questão da misericórdia, essa questão de do Deus que tudo perdoa. Sim, de fato. Deus é misericórdia, Deus tudo perdoa Mas talvez a gente não entenda o que é misericórdia E talvez a gente não entenda o que é perdão A gente tem uma visão distorcida Para que caiba em nosso coração E muitas vezes a gente entende e interpreta Que se não for da forma que eu entenda o perdão O perdão não aconteceu Se não for da forma que eu entenda o que é misericórdia A misericórdia não acontece E não é bem assim, meus irmãos perdão e misericórdia também determina disciplinas também determina renúncias também determina vamos dizer assim caminhos doloridos a quem se envolve né? caminhos que traz de alguma forma olhar para dentro se é uma misericórdia que o mundo prega que tudo esquece a gente não está cumprindo com o propósito da Palavra de Deus, que é transformar o coração. Então, a misericórdia, muitas vezes, sim, tem esse papel de trazer esse olhar para dentro para que a gente desperte e entenda o que precisa ainda ser mudado em nós para que a gente alcance essa misericórdia. Como nosso Pai vive batendo, a igreja também, que a confissão pela confissão é uma é apenas algo vazio, se não houver um coração contrito, assim também é nas relações humanas, nas relações comunitárias, se não existe um coração propenso a fazer um caminho de volta, se não existe um coração pronto a aceitar essa misericórdia, ou seja, olhando para dentro, olhando suas atitudes, olhando o que acontecera, não existe, de fato, uma transformação, não existe, de fato, uma busca de comunhão. E, então, passa a ser, então, uma misericórdia vazia. Passa a ser, então, apenas uma passada de pano, como se nada tivesse acontecido. E isso não traz frutos. Porque o fruto é algo que edifica, é algo que transforma, é algo que nos faz converter o nosso coração. Se, até hoje, minhas confissões não serviram de nada, me fizeram apenas seguir um preceito, que a igreja nos pede, mas o meu coração continua na mesma inclinação do pecado, se eu não existe uma transformação interior, né? E para mim é muito claro, quantas e quantas vezes eu não me confessei dessa maneira, até que eu tive uma confissão que, que eu nunca tinha feito a minha vida, acho que foi ano passado, ano passado eu já estava aqui na, na São Miguel, que foi com o mudou minha vida, de, de fato, mudou minha vida, Eu senti, nunca tinha me sentido tão livre na minha vida como foi essa confissão ou seja, acredito que aí foi minha primeira confissão verdadeira né? transformou, transformou minha forma de ver as coisas, transformou minha forma de agir, me, me senti livre, enfim se não é algo que traga esse fruto não é uma misericórdia de Deus, e aí não é que transformou assim de passada de pano não pelo contrário, eu escutei palavras duras de Frei Adriano. A, a reconciliação e a disciplina que ele me passou também não foi algo simples. Mas tudo isso me ajudou a olhar para dentro e a perceber o quanto eu estava me distanciando. E a perceber o quanto meu coração estava fora da comunhão com Deus. E como é fácil a gente se perder nesse, nesse caminho. A gente pensa que viver dentro de uma comunidade, viver dentro de um carisma é algo suficiente mas se meu coração não está de fato aqui se meu coração não está de fato em comunhão com o que se pede apenas estamos reproduzindo apenas estamos vivendo um papel mas o nosso coração se mantém da mesma forma e não adianta quando chegar o dia de separar os decididos dos não decididos aqueles que de fato aderiram ao Senhor do que aqueles que estão seguindo apenas as palavras bonitas Vai acontecer o que aconteceu nessa leitura. Muitos vão se escandalizar. Como se escandaliza? Quando nossa comunidade precisa ser mais dura um pouquinho, quantos dos nossos irmãos não se escandalizam? Ficam pedindo misericórdia, ficam cobrando algo da comunidade, como se a comunidade não estivesse pautada na igreja, como se a comunidade não estivesse pautada no Espírito, como se não fosse conduzido por Deus. Ah, é como se a gente tivesse deixado a nossa vida... Para fazer brincadeiras aqui com os irmãos. Mas não. Não, meus irmãos. A gente não está aqui para brincadeira, não. A gente está aqui para seguir essa palavra aqui, ó. Não é a palavra de homens, não. A gente está para seguir o Evangelho de Cristo. E não o que a gente acha que é bom e o que é ruim. Porque, claro, existiriam outras medidas muito mais fáceis e muito mais adesão. Mas não é o que nosso Senhor nos ensinou. Não é o que a igreja nos deixou. E se a gente quer viver esta comunhão E se a gente quer viver este propósito de amor Mesmo na dor Mesmo na luta Assim percorremos E assim vamos continuar seguindo Porque sabemos aquele que nos encontrou Aquele que nos levantou Aquele que nos amou primeiro E é por ele, com ele, para ele Que seguimos Que fazemos a nossa decisão Eu quero ser como aqueles doze Que mesmo nessa dificuldade Mesmo em palavras tão duras mesmo dentro de tantas e tantas, vamos dizer assim, exemplos do que seria vivido por aderir àquela palavra, preferiram continuar com o Cristo, preferiram seguir, mesmo ainda sem entender a verdade, porque depois correram, fugiram, mas naquele momento eles aderiram. E talvez foi nessa adesão que eles puderam, mesmo depois de ter fugido, feito o caminho de volta. Porque o coração já estava em Cristo. O coração já estava edificado naquela rocha. E assim precisa ser o um nosso. Se qualquer tribulação nos abala, nos afasta da palavra do Senhor, nos tira da comunhão com o nosso carisma que a gente vive cantando e clamando: que adorarei em espírito e em verdade com todo o meu viver. Que eu sou em adoração, que eu vivo um só coração. Mas vem a primeira chuva, vem o primeiro vento. E abala a minha estrutura porque não está de acordo com o que eu acho que é verdade. O que eu acho que é misericórdia? Ah, vai chegar o dia que essas palavras serão um escândalo para mim e eu vou embora. Então, que sirva de reflexão para nós. Onde estamos colocando o nosso coração? É nessa rocha firme? Ou ainda nos nossos confortos? É na palavra do Senhor? Ou nas palavras que ainda quero escutar? O tempo é hoje, meu irmão. O tempo é hoje. E é hoje que precisamos decidir. Que o Espírito nos ajude a nos manter o nosso coração nessa rocha. E para que jamais me escandalize com as palavras do Senhor e possa sempre, mesmo doendo, mesmo na dor, mesmo nas tribulações, nas tempestades da minha vida, eu possa continuar dizendo para onde irei, Senhor, se só Tu tens palavra de vida? Tu és o Cristo do Senhor e é contigo que eu quero continuar. Que essa seja a nossa decisão diária. Que essa seja a nossa decisão hoje. E que as minhas palavras que estão fora desta comunhão, que não, tra não traz esta comunhão, sejam cada vez mais apagadas e esquecidas pelo Espírito. Para que de fato eu possa viver esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar com essa música de Frei Gilson, né? Que cantamos na terça-feira. Porque tem nos falado muito nesse tempo, tem nos falado muito para aqueles que querem de fato aderir, ao final do show. e que a gente possa então fazer esse compromisso mais uma vez. E o te vai baixar também. Tchau pessoal, tchau meus irmãos. Shalom. 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 Shalom meus irmãos. Um só coração. Estamos juntos. Assim, como é? Mostra aqui, papai. Mostra aqui pessoal, para fazer uma pessoal compra o coração. Um só coração. Shalom!